0: Bier Talk Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen zu dem 69. Bier Talk. Wir diskutieren ja immer, wer moderiert und an der Stelle war das jetzt total klar, weil 69 ist mein Geburtsjahr und deshalb mache ich die Moderation. Also ich der Holger und wie immer ist auch dabei der Markus. Ja gut und zu Gast haben wir den Felix von Orca ja, breu oder Orca brau ja, in Nürnberg und ihr wisst ja, Orcas sind Killerwale ja? und warum man jetzt seine Brauerei so nennt, soll der Felix jetzt mal selbst erklären und Felix, stell dich doch mal unseren Hörern vor. Herzlich
2: willkommen. Ja, ja Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, ich freue mich sehr. Ähm, Genau, wir sind Orca Brau, also tatsächlich ohne Äh, haben uns da auch wirklich lange Gedanken drüber gemacht, ob wir jetzt Orca Bräu oder Orca Brau heißen, aber da können wir ja nochmal später zu kommen. Ähm, Genau, wir sind, also wir sind meine Frau und ich, wir haben die Brauerei Orca Brau äh, 2017 im März, also jetzt so vor, ja doch schon fast viereinhalb Jahre, äh, hier in äh, Nürnberg gegründet, Ähm, haben ziemlich klein angefangen in Form von äh, von meinem alten Arbeitgeber damals, vom Johannes Heidenpeter aus Berlin, die alte Brauanlage übernommen und äh, sind hier in so eine ja, Gewerbehalle rein, äh, im äußersten nördlichen Zipfel von Nürnberg eigentlich fast schon in Fürth, also an der Grenze zu Fürth und an der Grenze zu Erlangen auch noch, äh, im schönen Knoblauchsland und haben hier unsere kleine Brauerei aufgebaut und ähm, ja sind jetzt seit eineinhalb Jahren knapp ähm, auf einer neuen Brauanlage unterwegs, haben uns vergrößert und erweitert ähm, und probieren uns jetzt eigentlich so ein bisschen zu positionieren, ich sage mal so, im deutschen Biermarkt auf eine Art und Weise, so zwischen äh, klassischen Bieren, die aber nach unserer Freischnauze in Anführungszeichen interpretiert sind, aber modernen auch, also modernen Bieren und auch so ein bisschen eben das Thema Experimental und besondere Sachen, besondere Biere, wie man ja so schön sagt, Genau, und es ist ganz spannend, gerade die Zeit, äh, genau, man weiß gar nicht, wo man steht, was so, was so, was es so gibt, was so kommt. Und, ähm, ja, freue mich, wie gesagt, mit euch, äh, das eine oder andere Bier zu trinken.
1: Sehr gut, wir freuen uns auch. Aber was hat es jetzt alles mit Killerwahlen zu tun?
2: Ah ja, das war die Ausgangsfrage, ne? <lacht> Also von der Geschichte her ist es so, äh, dass wir Orca, Orca Brau heißen, wie eben der Killerwahl, weil wir, meine Frau und ich, Also ich bin der typische Quereinsteiger, der typische vor allem, (lacht) Ähm, habe in Coburg studiert, in Oberfranken, bin eigentlich aus dem Süden von München. Äh, Meine Frau Susa ist aus Nürnberg und ja, wir haben uns eigentlich äh, so ungefähr am ersten Tag vom Studium kennengelernt im Wohnheim und äh, das ist jetzt 2006 war das, das also schon ein paar Jahre. Ähm, Und wir sind nach dem Studium, also ich habe soziale Arbeit studiert und Sozialmanagement und äh, Susa hat Innenarchitektur studiert und wir wussten erstmal nicht, was wir machen wollen und sind erstmal ein Jahr ins Ausland gegangen, nach Kanada, nach Vancouver, an die Westküste. Ähm, und dort leben Orcas quasi vor der Haustür. Äh, es sind faszinierende Tiere. Es sind wirklich spannende, tolle Tiere, äh, mit denen wir uns dann da auch so ein bisschen beschäftigt haben. Und irgendwie damals, also auch zu meiner Geschichte nochmal, ich hatte. Dann zu meiner Studienzeit 2006, 2007 habe ich so einen Bierblog gegründet, also äh, Lieblingsbier.de hieß, der gibt es mittlerweile nicht mehr Ähm, und habe das Ganze wirklich mitgezogen ähm, über die Jahre und tagtäglich eigentlich Beiträge veröffentlicht und dann Leute kennengelernt, unter anderem auch euch tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr wann das war, Erste Braukunst Live oder irgendwie sowas. Und genau, und bin da so ein bisschen hängen geblieben, auch in der, in der, nicht nur auf der Seite des Trinkers und Genießers, und auch was das Bierkulturelle angeht, sondern auch auf der Seite des Herstellers. Also auch mal zu Hause gebraut und dann lernt man so Persönlichkeiten wie Olli Wesselow oder Fritz Wölfing kennen und irgendwie hat mich das Brauen gepackt. Und in Kanada haben wir dann ein Jahr gelebt und ich habe dort bei einer kleinen Brauerei gearbeitet. Um, und ja, das hat mich eigentlich wirklich gekickt in die Richtung, hey, warum nicht mal selbst eine Brauerei machen? <lacht> um, und meine Frau auch. Also Susa war, ne, ist aus Franken, ist aus Nürnberg, aber Bier war für sie nie Thema, weil es halt einfach damals auch ja, nicht so ein Standing hatte tatsächlich, wie es ja heute auch hat. Um, und sie hat dann eher andere Sachen ge- äh, konsumiert, in Anführungszeichen. Aber in Kanada hat sie es wirklich gepackt auch. Und auch durch meinen Blog natürlich habe ich sie so ein bisschen sensibilisieren können. (lacht) ähm, Aber dort diese Bierkultur, diese Vielfalt und dieses Miteinander und dieses ähm, Unterstützende auch von allen Seiten ähm, war einfach großartig. Und das hat uns so geprägt, dass wir so ein bisschen, was wollen wir aber machen in der Zukunft? Äh, Welche Richtung soll es gehen? Und wir haben so ein bisschen auch aus Naivität und Spaß gesagt, hey, komm, eine eigene Brauerei gründen wäre doch schön. Und damals in Kanada, das war 2012, haben wir dort gelebt, haben wir gesagt, wenn wir dann irgendwann mal eine aufmachen sollten, dann heißt diese Brauerei Orca oder irgendwas mit Orca. Auch eben von der Verbindung halt her wieder ähm, zu der Zeit in Kanada. Das hat uns schon sehr geprägt. Wir haben dann auch drei Jahre später dort geheiratet, ähm, haben immer noch Kontakte, waren mit unserem älteren Sohn vor drei Jahren auch dort ähm, und genau sind da so ein bisschen im ja ein bisschen hängen geblieben haben da so unsere Heimat unsere zweite Heimat vielleicht oder die erste irgendwann.
1: Mensch wahnsinn also ähm, der ganze ja, ja, aufwand sind ein ein nur, später um,
2: sind wir hier um die Frau ans
1: Trinken zu bringen ist ja wahnsinn <lacht> also markus
0: jetzt ähm, ähm, ja wie ist denn das jetzt <lacht> ja, genau. ich als also ich Franke, hatte ja
2: 2006 ja? den plan geschmiedet
0: ja Wie ist das das für mich als Franke? Ja, spannend auf jeden Fall. Also ich muss ja sagen, der Felix hat ja schon erzählt, wir kennen uns ja schon relativ lange und so richtig kennengelernt haben wir uns in deiner Zeit, als du ja in Berlin warst, witzigerweise, aber so ist es ja oft, dass man sich ganz woanders kennenlernt, als man eigentlich irgendwie herkommt und ähm, dann fand ich das wirklich super witzig, dass du hier nach Nürnberg gekommen bist und dann warst du auch schon äh, bei mir am Stand im im Bierfest im Burggraben und so und bist halt, ja, du bist so, so ein Jemand, der auch polarisiert, jemand, der auch ein bisschen Grenzgänger ist, der auch Dinge mal so ein bisschen auslotet. Um, und das fand ich schon immer sehr spannend und und fand auch sehr gut, dass du einfach deinen Weg ja dann trotzdem einfach gehst. Also wo andere dann irgendwann sagen, jetzt ist die Nase so blutig, es reicht, <lacht> ähm, da da scheinst du dann immer noch eine zweite Nase zu haben und schaffst es dann da irgendwie doch durchzugehen. Und das ähm, finde ich wirklich ganz spannend. Und man, das wäre für mich so eine, eine Frage, bevor wir vielleicht das erste Bier aufmachen, wie siehst du dich selber? Also bist du eher so ein Künstler, wie vielleicht der Johannes Heidenpeter sehen würde? Oder bist du eher... Ein, ein sehr kreativer Handwerker, wie vielleicht andere in der Nürnberger Ecke das sehen. Meine, was, was, was würdest du selber über dich sagen? Ja, das mit der blutigen
2: Nase finde ich, find ich ein, ein, schöner, ein schöner Vergleich. Die war noch nie richtig blutig, vielleicht liegt es auch daran. Ja, weil sie noch nicht getroffen wurde. Ich immer, bisher, glaube ich, mich ganz geschickt aus der Affäre ziehen konnte, ähm, ja, aber gut, das ist jetzt ein bisschen Spaß gewesen. Ähm, Im Endeffekt ist es eine schöne Frage, die du gerade formuliert hast. Also ich sehe mich so, es ist eine Mischung zwischen einer Art künstlerische Art und Weise, äh, wie wir mit Bier umgehen, ähm, eine kreative vor allem natürlich auch, ähm, und auch das Handwerkliche. Also Handwerk vor allen Dingen mehr im Kopf und mehr als Philosophie. Weniger jetzt in der romantischen Forschung. Ich habe hier mein Holzpaddel eben ne, und äh, Schraube an meinen großen äh, äh, hier Kesseln rum und so weiter. Also wir haben eine sehr moderne Brauanlage eben auch seit eineinhalb Jahren mit auch einigen Automatisierungsschritten drin. Der ein oder andere hat auch schon das Wort Industrie gesagt. Also wir machen jetzt Industriebier mit einem Augenzwinkern. Für mich ist es spielt jetzt eigentlich keine Rolle, mit was man braut. Es geht wirklich mehr natürlich um die, um die Einstellung zu den Dingen. Und wir probieren, Bier ein bisschen anders zu denken, ein bisschen moderner zu denken und eben vor allen Dingen auch vielfältiger zu denken. Also auch was... Zutaten dann wiederum angeht, aber ähm, vor allen Dingen auch so diesen Geschmack, den man herausarbeiten will. Also ich will eigentlich mit jedem Bier, was wir brauchen, äh, den, der es trinkt, so ein bisschen auf so eine Reise schicken, <lacht> auf so eine Geschmacksreise äh, und, und irgendwie ja die, diese, diese Vielfalt herausarbeiten. Das kann man auch in einem ganz klassischen Lagerbier machen oder Landbier, wie wir es so probieren, aber halt natürlich auch mit verschiedensten anderen Zutaten. Und das ist so ein Grenzgang natürlich, aus verschiedensten Gründen. Ähm, aber wir fühlen uns da eigentlich ganz wohl und wir haben da auch ähm, Unterstützung und so. Und wir sind jetzt auch, um es gleich mal vorwegzunehmen, niemand, der sagt so, reinheitsgebot Thema, ne? das ist ja ein großes Thema auch bei uns, finden wir doof und finden wir blöd und wollen wir nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde es sehr gut sogar. Aber genau, da können wir ja dann auch noch mal später äh, drüber super, quatschen. Super, super, weil ich
1: würde jetzt auch wirklich sagen, genug getalkt.
2: Wir müssen jetzt bitte mal
1: diskutieren, welche Biere wir uns denn jetzt auf die Leber tackern heute. Ähm, und äh, womit wollen wir beginnen? Also der, wir müssen jetzt mal was um, um trinken. Ja, Hallo? Ich habe auch, hab auch Durst.
0: Hallo. <lacht> ja, also wenn ihr euch nicht entscheidet, entscheide ich mich. <lacht> ähm, wenn da schon fränkisches Landbier draufsteht, dann würde ich doch gerne damit anfangen, oder? Ja, sehr gut, sehr gute Wahl. <lacht> also,
1: also ich bin schon dabei. Okay. <lacht> oh, rein damit, da ja, rein mhm. damit.
0: Oh, schon ist es im Glas. Sehr schön.
2: Genau, das ja unser fränkisches Landbier, äh, gebraut in der Stadt. Also äh, im Endeffekt nennen wir es tatsächlich Landbier äh, und auch fränkisches Landbier, weil wir hier, so wie es hinten auch auf dem Etikett steht, äh, mit 100% historisch Malz arbeiten. Äh, und zwar mit der fränkischen Landgerste. Und das ist halt ein altes Getreide, ein Urgetreide oder auch eben eine alte eben Landgerstenart aus Franken, die in den 70er, 80er Jahren tatsächlich ausgestorben war oder wurde, ja. äh, so ein bisschen. Und dann eben vor vier, fünf Jahren so ein Projekt zusammen mit der Melzerei Rhön oder auch Rhönmalz äh, und ähm, der Landwirtschaftskammer aus NRW und einem Verein für Saatgut einfach nicht nur die fränkische Landgerste, sondern auch viele andere alte Getreidesorten wie Chevalier oder Spiegelau wieder neu angebaut worden sind. Und jetzt ja machen die so, es gibt zwei Landwirte, die die anbauen. Der eine ist in der Rhön, der andere ist im Münsterland. Wir suchen gerade oder wir haben vielleicht sogar einen, der für uns unsere eigene fränkische Landgerste anbaut. In Bio ist das alles auch. Und damit brauen wir dieses Bier. Und das ist total spannend, weil es halt einfach wirklich diesen ganz eigenen Charakter hat dadurch. Das ist ein untergäriges Lagerbier, ganz klassisch gebraut, wie man Lagerbiere braut, mit Temperaturführung und so weiter in der Gärung. Und genau, dann haben wir gleichzeitig noch so ein bisschen, bisschen Hopfen am Ende vom Kochen mit drin, im Whirlpool, den Saphir, sind wiederum ja, relativ moderner Nobelhopfen aus, aus unserer Ecke auch hier. Und das macht Spaß. Also das ist so Bier. Äh, wo wir halt sagen, hier in Franken, klassisch, gibt es ja eigentlich schon ein paar <lacht> und auch ein paar geile. Also, ich bin da selber ein riesengroßer Fan von und habe auch meine zehn Lieblingsbrauereien, wo ich probiere, so oft wie es geht hinzufahren und oder auch mehrere Lieblingsbrauereien hinzufahren und die Biere zu holen und zu trinken. Und ja, und wir haben halt probiert, wie können wir ein klassisches Bier brauen, aber halt ein bisschen anders so. Und, und diese Gerste hat halt wirklich so seinen eigenen Charakter und. Ähm, macht das Bier sehr spannend. Und in der Arbeit auch, im Brauprozess, ist es halt auch noch mal was anderes. Also fahren wir ganz andere Maischtemperaturen. äh, Da probieren wir länger zu kochen. Die Gärung vielleicht. Also wir sind da auch noch in so einer Rezeptfindung tatsächlich. Wir haben jetzt sechs, sieben Sude gemacht. Genau. Und es gibt halt wenig Erfahrungswerte auch, weil es relativ wenig Brauereien gibt, die damit arbeiten. Ich glaube tatsächlich, mittlerweile sind es vielleicht mehr, aber ich kenne eigentlich nur zwei, die mit dieser Gerste arbeiten und genau, was sehr schade ist eigentlich, weil unter anderem auch Rhönmalz hatte gedacht, äh, dass es mehr Brauereien geben wird, die Lust haben auf historisches Braumalz, aber ist nicht so der Fall. Wie schmeckt es euch? <lacht> also
1: mir schmeckt es super. Ähm, das ist eben, ähm, der hat so eine getreidige Note auch schon von Anfang an in der Nase, hat eine sehr schöne Farbe, finde ich. Also, ähm, und ist, ja, vielleicht mir ein ganz kleines bisschen fast schon zu süß. Also es hätte schon noch ein ganz kleines bisschen mehr Bittere sein können. Aber dafür ist es ja ein fränkisches Landbier. Und dafür gibt es ja so Menschen wie Markus Raupach, die das eben unheimlich schätzen, dass eben so ein Bier einfach süffig ist und, ähm, und, und mundet und, und Lust macht auf den nächsten Kluck. Und, und so ist es auch. Also ein ganz kleines bisschen vielleicht sogar noch eine Honignote drin, finde ich. Also mir schmeckt es gut. Also das ist genau das, was draufsteht. Also äh, hier steht ja drauf äh, für hier, für jetzt,
0: für alle. Und, Und so ist es. Genau, das könnte so, so kann ich mir auch vorstellen, dass man auf einer großen fränkischen Kirchweih ist und dann haben alle dieses Bier und vorne steht dann die Band und hat gerade ihr neuestes Lied präsentiert und danach schreien sie für jetzt, für hier, für alle und dann <lacht> reißt jeder den Krug nach oben und das ist, also dafür ist es wirklich perfekt, also ich muss sagen, ich bin, wie der Holger schon sagt, tatsächlich hier fast im Himmel angekommen, also sehr, sehr schön, die Farbe alleine schon, wie du sagst, ein richtig schönes Orange-Braun, was so richtig Lust macht, das dann auch zu probieren. Und was ich besonders spannend finde, ist wirklich der Nachgeschmack, ähm, weil das auch so was Feines hat, so fast ein bisschen weinig, also sehr, sehr nobel irgendwie. Und das macht das Ganze wirklich ganz angenehm. Und ich bin mal gespannt, was der Felix sagt. In meiner Empfindung ist die Bittere gar nicht so niedrig, aber sie ist halt schön eingefangen. Und äh, deswegen finde ich es wirklich ein ein ganz gelungenes Bier mit einem schönen Körper. Und, Und wie der Holger schon sagt, das kann man einfach toll trinken. Ja, also Felix, wie ist es mit der Bittere? Ist, wie, wie viel ist das ungefähr? Ähm, also ich, wir messen tatsächlich keine
2: IBUs. Naja, aber so ungefähr. <lacht> aber wir sind so, wenn ich mich erinnere, ja, wir sind schon eigentlich so bei, genau, bei so, bei so äh, also wir haben eine relativ hohe whirlpool gabel Unser Whirlpool ist auch heiß, also der zieht dann da auch noch mal einiges raus. Der Saphir ist jetzt kein großer äh, Bitterhopfen. Ähm, Wird dann äh, mit Perle auch, also sind da auch relativ mild. Ich glaube, wir sind aber trotzdem so bei an die 30 knapp, 25 bis 30. Ähm, aber das ist, stimmt schon. Also wir haben, wir, haben auch, wir haben eigentlich keinen großen, auch keinen hohen Restextrakt von der Süße her, aber es ist so diese Getreidigkeit, die macht das halt wirklich so ein bisschen... Ähm, ja, so ein bisschen kräftiger, in Anfang kerniger auch und so, und das kannst du so mit dieser Süße vielleicht so ein bisschen, es ist halt kein Pilz. Hm. <lacht> aber <Nee, nee>. äh, <lacht> ja, naja, für Franken ist es quasi ein
0: Imperial-Pilz. <lacht> ja, richtig. Also
2: äh, eigentlich, genau, also, äh, genau aber ähm, wir sind halt, äh, also das heißt Problem, aber so bei äh, die Whirlpool-Gabe, äh, genau, da, da, wir messen den, die IBUs da nicht so wirklich und, äh, und probieren aber halt trotzdem so den Weg zu gehen, dass es auch ein bisschen ähm, bisschen hopfiger ist, aber auch irgendwie nicht. Aber ich muss auch sagen, wir sind halt weiterhin da so ein bisschen am Rezept schrauben, gerade was den Hopfen halt angeht. Ähm, wir hatten zum Beispiel auch bei den ersten Suden, ähm, ja, ein bisschen eine Wasser, Wasseraufbereitung gemacht vom Brauwasser. Haben wir jetzt nicht. Äh, haben wir jetzt mal weggelassen, weil wir einfach mal gucken wollten, wie verhält sich denn dieses Urgetreide oder die alte Landgerste eben mit dem Wasser, was hier einfach in Franken oder hier in Nürnberg aus der Leitung kommt, in Anführungszeichen. Ähm, genau. Und ähm, finde es eigentlich auch ganz stimmig wiederum. Und äh, so tasten wir uns da so ein bisschen ran. Ähm, und ja, also wir sind ja, wie gesagt, viereinhalb Jahre alt ne, und haben halt eben noch keine große Rezepthistorie. Ähm, vielleicht kann man wirklich mal in 30 Jahren sagen, dieser Trinkspruch hier auf, <lacht> auf den auf die Kirchwein in, äh, <lacht> im Knoblauchsland, also das ist ja hier so eine Ecke, das sind eigentlich und wurde so 1970 oder sowas in, nach, nach Nürnberg eingemeindet alles. Und jedes kleine Vorstadtdorf hat eigentlich so seine Kirchweih. Im Moment nicht, aber äh, wenn es wieder da ist, und äh, dann sind halt verschiedenste fränkische Brauereien, die hier ausschenken. Wir natürlich nicht, wir sind wir auch viel zu klein und äh, zu speziell. Aber vielleicht in 20, 30 Jahren ist dieser Spruch hier, für hier, für jetzt, für alle, fränkisches Landbier von Orca Brau ein Standardding. Das wäre natürlich irgendwie auch ganz geil. Also, das wäre Gänsehaut.
0: Klingt ja auch gut, die Orca-Körper. Genau.
1: <lacht> naja, also auf jeden Fall, du bist ja aber eigentlich Oberbayern, oder? Also, und dann doch in Franken, oder? Du kommst doch vom Starnberger See, oder ist es falsch?
2: Nee, absolut richtig. Also, ich bin geboren eigentlich in Gießen in Hessen tatsächlich. Und aber mit zwei, drei Jahren sind wir dann. Mit Vater und Mutter <lacht> nach, äh, genau, nach, nach äh, Oberbayern gezogen, nach Seeshaupt am Starnberger See, ganz im Süden. Äh, das war damals noch relativ weit weg von München tatsächlich, also noch sehr, äh, ja, urig tatsächlich so. Äh, und ähm, mittlerweile hat sich es auch geändert, aber war, ja, genau, da bin ich aufgewachsen, habe dann in München auch eine Zeit gelebt und bin dann halt eben, ja, zum Studieren nach Coburg. Äh, das war dann so. Neuland fast ähm, für mich in vielen Bereichen. Franken und Bayern ist ja dann doch noch mal ein Unterschied. Ähm, aber genau, um es mal zu, vorwegzunehmen, also ich bin und fühle mich mittlerweile oder auch schon länger mehr als Franke äh, innerlich als jetzt als äh, Bayer in dem Sinne. Oh Mann, <lacht> das,
1: das geht doch runter wie Öl,
2: oder? Ja, absolut. <lacht> Da muss ich ihm dann
1: direkt die 10 Euro überweisen dafür, diese Aussage. Wahnsinn! Also aus oberbayerischer Sicht, also weiß ich ja nicht, wie ich das finden soll hier. Ähm. <lacht> ja.
0: Na, eigentlich ist es eine perfekte Überleitung zum nächsten Bier. Nee, nee, das das, unbedingt. Das heißt ja der Rebell. Ne?
1: <lacht> ja. ja, genau. Also, dann gehen wir doch zum Rebellen und ähm, wissen schon, dass das ein Wortbier ist. Ja? Und das ist ja, das gehört ja auch. Ähm, erklärt. Und da steht jetzt, also da ist ja sogar äh, quasi so zwei Produzenten drauf auf dem Etikett. Da gibt es den Bäcker viel. Und eben diese bissigen Orcas. Ja? Machen wir es ja, mal auf. Machen wir mal auf. Felix, dann musst du noch, also ich habe dich ja ähm, in der Anmoderation habe ich dich ja ähm, als Felix von Orca Brau ähm, vorgestellt. Aber dann ja auch noch vom End also, das ist ja auch noch was Besonderes. Also, sag mal, da gibt es Menschen, die heißen Raupach oder Müller oder Schulze oder so, ja. Aber vom End, also das, das ist doch auch was irgendwie. Das, äh, äh, mal, also jetzt trinkt man das Bierchen mal und da, da muss uns auch nochmal erklären, wie das, wie das gemeint ist mit dem Ende.
2: Ja, ja, genau. Mit dem Ende ist äh, ja, aber wir, wir können erstmal mal, erst Brotbier trinken. <lacht> So spannend ist der Nachname auch nicht. Du hast es eigentlich schon kurz erklärt. Es ist, ist einfach eine Ortsbezeichnung ähm, vom Ende am Ende. genau. Also,
0: <lacht> <lacht> Boah, kann aber relativ final rüberkommen. <lacht> ja. Na. ja, Holger, wer mag es denn beschreiben, dieses schöne Bierchen? Ui, 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 ui. Ich, äh, ich muss es
1: mir mal äh, zu Gemüte führen. Also ich habe es jetzt im Glas und es ist so, eine, ja, so ein helles Mahagoni, ne? Dünner, weißer kaum. Wenn ich so rein rieche. Ja, dann, dann habe ich, ähm, also dann riecht man schon förmlich den vollmundigen Körper. Und auch so eine Malznote ähm, oder auch so eine Süße rieche ich. Also ich jetzt mal. Oh ja. Also, oh ja, also wahnsinnig schön karamellig, also so eine ganz tolle Karamellnote. Ähm, Ja, eine Hopfennote ist sozusagen nicht spürbar. Ähm, Wie stellt man sich jetzt ein Brotbier vor. Also, ähm, es ist auf jeden Fall ein ganz ausgeprägter Malzkörper da, ähm, der der eben diese Vollmundigkeit auch auch macht. Ähm, Und es ist eine Süße da, aber ich würde jetzt nicht sagen, Mensch, das ist jetzt äh, auf jeden Fall ein, ein Ochenbrot oder so, was ich da so rausschmecke oder, oder irgendwie eine Kruste, die so Rauchmalzaromen vielleicht noch hervorbringt. Das ist jetzt eigentlich alles nicht so, sondern ähm, ist auch wahnsinnig gut trinkbar. So ein, mhm. so ein Märzen, also so ein Merzencharakter vom Bierstil her. Weiß mhm. nicht, ob ich da richtig liege. Aber ähm, da steht halt der Rebell und das Bier, ja, das Brotbier. Aber dann gut, okay, 5,6% Alkohol. Das jetzt würde wieder für die These des Märzens sprechen. Ähm, und, ähm, und dann ist ja wirklich auch Dinkelmehl, Roggenmehl und Salz und Sesam und auch Leinsaat ist da drin. Also spannend, aber
2: Felix, jetzt musst du mal äh, da Licht ins Dunkle bringen. Also du hast es äh, tatsächlich sehr, sehr gut analysiert, ähm, vor allem was den Bierstil angeht. Also wir haben ja tatsächlich ähm, eben probiert, ein ja, klassisches Merzen einzubrauen, ähm, aber halt dann mit eben einem gewissen Teil äh, Brot, der einen gewissen Teil vom Malz ersetzen sollte oder soll oder auch das genau tut ähm, Das ist eben eine Kooperation. Also genau, wir bewegen uns im Märzen, (lacht) haben auch tatsächlich untergärig gebraut ähm, und ähm, wollten halt eine Basis schaffen von einem Bier, äh, die das Brot unterstützt, beziehungsweise auch so ein bisschen begleitet. Man muss das Brot kennen natürlich. Und äh, Also zum Hintergrund, äh, der Bäcker Pfeil ist ist ein Filialbäcker, äh, stammt aus Neumarkt in der Oberpfalz, hat aber relativ viele Filialen hier in Nürnberg Ähm, Es sind 35, Ähm, es gibt auch einen Ableger in Berlin, das ist irgendwie der Cousin von dem Andreas Pfeil, der der Bäckermeister dort ist. Es ist ein Familienunternehmen, ähm, die, ich weiß gar nicht, welche Generation das mittlerweile ist, aber vor drei Jahren haben die drei Brüder, das sind junge Leute, äh, also mein Alter, (lacht) äh, Mitte 30, Anfang Mitte 30, haben das übernommen äh, vom Vater und haben wirklich angefangen, einfach geile Produkte herzustellen. Haben alle ja, Backmischungen rausgeworfen, Enzyme etc. pp und sich wirklich konzentriert auf geiles Brot, geile Backwaren. Und auch beim ersten Treffen, was wir hatten, hatten sie so ein bisschen was dabei. Also das erste, was ich gemacht habe, ich bin nach Hause gefahren, habe meinen Sauerteig weggeworfen. <lacht> ich ich brauche nie wieder selber Brot backen. Das ist das, ist das was ich. Wo, wo ich hundertprozentig drauf stehe. Und das ist wirklich gutes Zeug. Und der Rebell äh, ist ein Brot von denen. Der heißt eigentlich der Rebell 36. 36 Stunden steht für 36, äh, 36. Die Zahl steht für 36 Stunden Teigführung. Ähm, ist ein sehr intensives Brot tatsächlich, wie du jetzt gerade meintest, ja, Holger, dass, dass du da nicht direkt jetzt so Kruste oder dunkel oder sowas rausschmeckst. Aber das Brot ist absolut dunkel gebacken. Also es ist innen extrem weich, extrem teigig, fast schon fleischig. Und hat dann eine richtig dunkle Kruste, was eher untypisch ist. Das Brot sieht auch nicht ganz geil aus eigentlich, sondern es sieht eher so ein bisschen, oh, das war wohl lange im Ofen oder so. Aber ist halt knuck, knackig und gleichzeitig innen dann extrem weich. Also wirklich grandios. Und hat dann auf der Kruste eben noch Sesamsaat und Salz. Und auch geschmacklich wirklich einen, einen relativ hohen mineralischen Anteil so vom, vom Brot her. Der hat dann natürlich auch das Bier... Ähm, beeinflusst hat. Also gerade so von dieser Vollmundigkeit. äh, Das kommt sehr viel auch vom Salz, äh, was auf dem Brot ist. Ähm, Da haben wir auch kein Wasser behandelt. Ähm, Ja, und haben dann 30, also das Projekt ist so entstanden, die sind auf uns zugekommen, äh, haben uns angerufen und haben gesagt, hi, ich bin der Johannes von Bäckerfeil. Ich habe gehört, ihr seid eine verrückte Brauerei, habt ihr Lust, mit uns ein Brotbier zu machen? Und ich habe gesagt, ja, (lacht) haben wir, finde ich cool. Äh, Braun mit Brot ist ja tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich, gibt ja auch so Stile wie Quas oder andere, ähm, wo man wirklich sagen kann, okay, äh, das hat auch eine gewisse Tradition. Dann ist natürlich auch Backen und Braun sehr ähnlich, ähm, Hefe, Fermentation und so weiter und so fort. Und äh, genau, und dann geht es darum, natürlich ist es ein, äh, ein Bäcker, der auch um 17, 18 Uhr halt noch eine, ja, in seiner Filiale eine gewisse Auswahl haben muss. Also die haben Rückläufer, ähm, die spenden an die Tafel, die haben ein paar andere Projekte, ähm, genau, also machen da schon ganz viel. Die haben sich als Ziel gesetzt: kein Brot darf in die Tonne. Äh, wir haben ja Lebensmittelverschwendung auf einem extrem hohen Niveau in Deutschland, gerade was Backwaren angeht. Dann kommt die ganze Industriekacke dazu ne, in den ganzen Supermärkten und so weiter. Also da wird, ex- ich weiß nicht wie viele, hunderttausende Tonnen sind es, glaube ich, oder so. Also wird extrem viel weggeschmissen und genau, das ist so ihr Ziel. Und trotzdem, die können gar nicht alles an die Tafel spenden. Die Tafel sagt dann auch an einem gewissen Punkt, mehr Brot können wir gar nicht nehmen. Die setzen künstliche Intelligenz mittlerweile ein, die dann zum Beispiel das Wetter vorhersagt und sagt, okay, am Samstag wird es sehr schön. Die Leute grillen sehr viel. Also Erfahrungswerte brauchen wir ein bisschen mehr so Sachen wie Baguette oder so ne, für Grillsachen. Ähm, okay, es regnet, weniger Baguette, dass dann weniger übrig bleibt einfach auch. Äh, also wir machen da ganz, ganz viel. Und da haben wir gesagt, okay, cool, mach mal. Und wir setzen jetzt quasi 30 Prozent von der Malzschüttung. Wir machen hier 10 Hektosude, 1000 Liter. Ähm, wir haben knapp... 50 Kilo Brot, die wir da beim Maischen halt mit einsetzen und tatsächlich auch beim Läutern und probieren halt eben den Geschmack von dem Brot auch in dieses Bier zu transportieren, was auch gelingt. Das, was ihr jetzt, glaube ich, auch im Glas habt, ist unser unser zweiter Sud. Also wir haben schon eins gebraut, der erste war noch so ein bisschen voll, also noch vollmundiger, noch intensiver, fast schon ölig. Da haben wir gesagt, ein bisschen zu, zu viel vielleicht, ein bisschen runtergegangen mit dem Brot und haben halt das Rezept so ein bisschen angepasst, auch ein bisschen länger getrocknet. Also es wird so über eine Woche gesammelt. Es wurde sogar noch mal im Ofen getrocknet, weil das Brot so lange frisch ist eigentlich, so lange haltbar. Genau, dann geraspelt und dann eben dazugegeben beim Maischen. Und ja, das ist so unser kleiner. Beitrag, den wir als Brauerei irgendwie leisten können gerade aktuell zum Thema Lebensmittelverschwendung im Bereich der, der Brote und macht total viel Spaß mit denen zusammenzuarbeiten auch ich liebe solche Projekte tatsächlich das habe ich so in den letzten vier Jahren das ist immer mal wieder hier und da was gemacht und das macht mir einfach unglaublich viel Freude man lernt sich kennen und man lernt auch noch mal ganz viel ich habe ganz viel gelernt zum Thema Backen na, und äh, wie läuft eigentlich das Brotbusiness so ab in Deutschland, also es ist wirklich wirklich cool, äh, wenn ich mich jetzt nur auf meine Brauerei fokussieren würde, was ich ja tue in dem Fall auch, aber so sind wir jetzt ein bisschen offen gegenüber andere, andere Handwerker äh, im Lebensmittelbereich, ähm, genau, lernt man auch nochmal ganz viel und ähm, merkt, dass man ganz viele Gemeinsamkeiten hat, aber auch natürlich Sachen, die ein bisschen anders sind, das macht unglaublich viel Spaß und ja, das Brot gibt's in jeder Bäckerfiliale beim Pfeil und äh, beim ersten Zoo, da also haben jetzt die doppelte Menge gemacht, war es dann auch so, dass die, die, die Damen und Herren eben, die da arbeiten, äh, wo es rauskam, schon irgendwie um 8 Uhr früh haben sie in der Zentrale angerufen und gefragt, ja, hallo Herr Pfeil, äh, ich habe ein bisschen eine komische Frage, aber gibt's noch Bier? <lacht> und es war wirklich auch total schön. Also die Leute haben das ziemlich schnell leer verkauft, Und nach drei Tagen, haben wir das ausverkauft. Und genau, haben jetzt nochmal nachgeschoben und ja, schauen wir mal, wie es (lacht) weitergeht.
1: Also auf jeden (lacht) Fall eine absolut tolle Story. Also ich finde es richtig toll und so steht es ja auch hinten auf dem Rückenetikett. Und äh, also auch, dass man in so einer Zusammenarbeit einfach dazu beitragen kann, dass insgesamt weniger weggeschmissen wird, finde ich ich einfach mega. Und und es passt auch übrigens äh, ganz hervorragend, äh, stelle ich mir jetzt vor, eben zu so einer klassischen Brotzeit. Also ich gucke hier aus dem Fenster, in München ist wahnsinnig schönes Wetter, war ein ganz toller warmer Tag hier und, ähm, und, und, und jetzt so eine schöne Brotzeit zu haben mit einem Oberstar oder so und dann dazu eben das Brotbier, äh, das äh, also kann, ich kann es nur jedem empfehlen, also es gibt es online und bestellt euch das und macht euch da abends eine schöne Brotzeit, denkt an München, äh, meinetwegen auch an Franken, also man muss ja nicht nur an <lacht> Oberbayern denken, ähm, aber in dem Fall ja sogar Oberpfalz, oder? Also ähm, ja. <lacht> Der Pfeil kommt ja aus Neumarkt aus, an, an der äh, äh, Oberpfalz, ne, oder? Genau, genau, also es ist ein Oberpfälzer ja. Genau, und also daran muss man natürlich auch noch denken und, <lacht> und dann das alles genießen, und dann, also und dann noch so ein gutes Gefühl zu produzieren, ich ähm, wirke da irgendwie aktiv mit der Nachhaltigkeit, mit. Also nochmal. Ja. Toll, einfach toll.
0: Markus, was sagst du? Ja, ja, ich bin auf jeden Fall auch begeistert. Also ich muss erstmal mal nochmal sagen, ich finde schon, dass man in der Nase wirklich viel von diesem Brotigen hat. Also für mich jedenfalls ist viel da. Und meine erste Assoziation war so, so, so ein Sesambrötchen, was ich dann relativ lange auf dem Toaster nochmal erwärmt habe. Also wo es dann so ein bisschen anbrennt. Mhm. Und so, so war so mein, mein erster Eindruck. Also weil Und? der Sesam auch tatsächlich relativ deutlich rüberkommt. Das gefällt mir sehr gut, weil ich ein großer Freund des Sesams bin. Und ich finde natürlich die Idee an sich grandios. Also ich habe vor ein paar Jahren mal, hat mich eine Brauerei gefragt, kann man das machen? Und dann habe ich damals auch mit dem Brauerbund ein bisschen Rücksprache gehalten und dann war noch so ein bisschen das Thema, wenn man jetzt Brot nimmt, was ja eigentlich entsorgt werden soll und nicht mehr verkauft werden darf, darf man das als Rohstoff nehmen für ein Bier? Also war durchaus in der Diskussion. Damals haben wir uns dann auch dagegen entschieden. Letzten Endes kamen aber dann relativ bald andere, die das gemacht haben haben und auch im Ausland, in Belgien gibt es ja zum Beispiel eine Brauerei, die das aus Prinzip so macht und das finde ich wirklich eine eine tolle Idee, da einfach zusammenzuarbeiten. Aber ich habe eine Frage da noch in dem Zusammenhang, wie rechnet man das denn um? Also kann man einfach sagen, wenn ich 150 Kilo Malz normalerweise nehme, dann nehme ich jetzt halt 50 Kilo Brot oder muss man sagen, okay, das Brot hat so und so Bestandteile und so weiter, deswegen muss ich vielleicht statt 50 Kilo Malz eher 70 Kilo Brot nehmen? Oder wie, wie macht man das? Ist das Try and Error? Ja, genau. Also tatsächlich äh, ausprobieren,
2: definitiv. Äh, haben wir jetzt in dem Fall nicht wirklich gemacht. Also wir haben, wir haben das Brot gekannt ähm, und, und auch so ein bisschen analysiert natürlich, was ist es für ein Brot, was ist damit dabei, also das Thema Salz zum Beispiel, ne? was macht es mit dem Bier dann noch, Sesam, Leinsaaten und so weiter, äh, die Kruste und so, genau. Und ähm, aber trotz allem weiß man auch erstmal nicht so genau, ne, wie viel Zucker zieht man da noch raus oder welche Methodik äh, kann man überhaupt anwenden in einem Brauprozess. Wir haben natürlich, und äh, wie du schon sagtest, äh, in Belgien, Brüssel vielleicht die Brauerei äh, eine. Hier und da auch mal, in in Hamburg gibt es auch eine Wildwuchs zum Beispiel, die haben auch jetzt ein Brotbier. Also es gibt so einen Moment, ist das so ein bisschen Thema tatsächlich. Und wir haben natürlich auch ein bisschen angefragt hier und da und im Internet recherchiert. Also das machen wir dann schon regelmäßig immer mal zu bestimmten Zutaten oder Brauprozessen. Und da ist dann so ein bisschen so diese Hausnummer, 25 bis 30 Prozent von der Malzschüttung mit Brot zu ersetzen. Ähm, genau, und so sind wir dann eigentlich auch vorgegangen, ähm, haben dann, wie gesagt, beim ersten Sud tatsächlich so gemerkt, hui, das war jetzt dann doch schon, also es war spannend und geil und auch lecker, aber im Vergleich zu dieser Variante war es wirklich noch vollmundiger, wie gesagt, fast ölig auch und, und die Viskosität vom Bier war so intensiv. Ähm, der erste Kommentar, äh, kann ich mich erinnern, auf Instagram beim Pfeil war, wo die gepostet haben, wir haben jetzt das Brotbier, habe ich heute probiert, schmeckt eins zu eins wie das Brot. Und das ist natürlich schon cool, also das ist auch so die Idee, aber dann feilt man halt so so ein bisschen am Rezept. Wir haben halt dann auch gesagt, wir machen es jetzt mal und schauen, wie es ist und wie es wird und wie es ankommt. Dann kam es sehr gut, dann haben wir es nochmal gemacht und dann haben wir halt uns da entschieden, einen Ticken runterzugehen von der Menge vom Brot und es insgesamt so ein bisschen bieriger zu machen. Also Bier wirklich auch... Das, es schmeckt wie ein Bier, aber dieser Brotcharakter ist halt wirklich gegeben und wie du jetzt auch gerade gesagt hast, also wenn man es wenn konzentriert trinkt oder bewusst trinkt, mit Riechen, mit der sensorischen, äh, mit den sensorischen Eigenschaften rangeht, dann schmeckt man halt oder riecht eben, riecht man auch das Brot raus, also ich finde auch so dieses Sauerteigige so ein bisschen und mit dem Sesam zum Beispiel und dieser äh, diesen Brötchen, wie du es auch gerade erwähnt hast, finde ich auch absolut, jetzt wo du es auch gesagt hast. Und es ist ja wirklich eine sehr dunkle Kruste, sehr dunkel gebacken. Ähm, und dadurch äh, hat man halt wirklich so diesen, diesen Charakter dann so ein bisschen auch mit drin. Und es ist halt ausprobieren. Also ich finde, äh, ist, da sollte man keine Angst vor haben, äh, mal diese Dinge irgendwie sich ranzutasten und äh, bestimmte Dinge auszuprobieren. Äh, Wenn es halt wirklich schief geht, dann macht man es halt nochmal
0: mal neu. <lacht> Ja, das ist mir schon klar, aber was ich mich gefragt habe ist, wenn ich jetzt das Malz nehme, dann weiß ich, okay, da ist so und so viel Stärke drin, da macht mir dann die, die, die ähm, Verzuckerung so und so viel Zucker und die Hefe macht mir dann so und so viel Alkohol und dann komme ich da irgendwie auf den Wert am Ende, wo ich hin möchte. Aber wie ist das denn mit dem Brot? Weiß ich da vorher auch, wie viel letzten Endes hier an Stärke, an Zucker drin ist, was dann am Ende zu Alkohol wird oder ist das dann tatsächlich so ein bisschen Versuch? Genau, das ist
2: tatsächlich Versuch. Also wir wussten es nicht. Ich. Ich glaube, man kann es vielleicht im Labor analysieren lassen oder irgendwie so, wie viel Zucker ist da drin? Und dann halt auch natürlich Zucker, den die Bierhefe vergären kann auch. Aber da haben wir halt einfach gesagt, okay, wir wir brauen, wir gehen den Weg, sagen, okay, wir haben unsere Malzschüttung mit 150 Kilo. Da kommen wir jetzt als Beispiel auf ein 13 oder 12,5 Plato-Bier und haben am Ende 5,4 Prozent Alkohol als Beispiel jetzt. Und dann... Ähm, sagen wir halt, okay, wir nehmen davon 30% Prozent weg von diesen 150 Kilo und setzen jetzt einfach mal Mehlst-Brot da, äh, dazu. Äh, man hat natürlich auch Erfahrungswerte von anderen Brauereien dann so ein bisschen, wie war es denn bei euch? Ja? Und wissen aber jetzt auch nicht genau, äh, wie viel Zucker wir dann noch rauskriegen oder auch nicht aus diesem Brot jetzt speziell. Und dann haben wir halt gebraut. Und dann äh, spindelt man irgendwann am Ende vom, vom Kochen oder am Anfang vom Kochen und schaut, wie viel Zucker drin ist und wie, wie hoch die Stammwürze ist. Und dann denkt man sich so, okay, doch ein bisschen mehr oder okay, ist doch ein bisschen weniger. Und dann hat das Bier halt nicht wie vielleicht geplant 5,2 Prozent Alkohol, sondern halt dann 5,6. Und äh, dann ist es halt, wie es ist. Und hätte es jetzt am Ende 6,5 gehabt Alkohol, dann würde da jetzt 6,5 <lacht> draufstehen. Also genau, das ist dann, da, da gehen wir eigentlich erstmal äh, mit einer Offenheit ran, ähm, wo wir einfach sagen, und ist es in Anführungszeichen erstmal egal, ob das Bier jetzt 5% oder 6,5% hat, das sehen wir halt dann am Ende. Und dann haben wir den Erfahrungswert und dann wissen wir ja ungefähr auch, wie viel Zucker wir rauskriegen, wie sich die Stammwürze erhöht, wie der Restextrakt ist und dann kann man im zweiten Versuch zum Beispiel ja auch
0: ein bisschen gezielter halt mitarbeiten. Genau. Ja, also eine Frage habe ich noch, also da kam jetzt übrigens, da kam jetzt übrigens der Gedanke vom Brotbock, hört sich ja irgendwie auch cool an. Aber äh, das mal by the way, aber ähm, bedeutet ja dann auch, wenn man jetzt bedenkt, man muss ja auf die Stammwürze auch irgendwie Steuern bezahlen und so, war das denn mit den Behörden dann einfach sowas zu machen? Oder haben die da erstmal gesagt, Moment, äh, da gibt's keine Werte, keine Zahlen, äh, da müssen wir erstmal eine Bremse reinhauen? Nö, also wenn es jetzt um die Stammwürze
2: geht, sind wir ja mit dem Zoll, beim Zoll quasi, bei der Verzollung. Und ähm, bei uns ist es so, dass wir jedes Bier, was wir hier brauchen, und wir machen ja verschiedenste Sorten, wird mit der, mit der Abfüllung versteuert. Ähm, und wir hatten damals bei der Steuerlage Anmeldung, also läuft dann so, dass du eigentlich in der Brauerei hast bestimmte Werte von Stammwürzen, sagen wir mal 10 bis 15 und du machst äh, in dem Bereich deine Biere, in der klassischen und wir haben halt angegeben äh, 7 bis, äh, ich glaube, 29 oder so Äh, und genau, also da muss man so ein bisschen vorausplanen auch mal und sagen, ja, wie viel Grad Plato 12 macht man denn so ungefähr im Jahr und ähm, das ist aber alles kein Problem, also wenn wir dieses Bier haben und es hat... Und wir rechnen natürlich den Zucker vom, vom, vom Brot natürlich mit rein und es hat eben 14 Plato, dann ist es ein 14-Plato-Bier. Und dann wird es abgefüllt und mit bei uns, wir versteuern, wie gesagt, mit der Abfüllung. Ähm, und alles, äh, dann wird es ganz normal über die Biersteuer, äh, findet es dann seinen Weg. Äh, der andere Bereich, was Behörden angeht, ist natürlich äh, ja das Thema die Lebensmittelüberwachung und Ordnungsamt und diese Thematik mit, ähm, ist das denn überhaupt äh, ja, rein rechtlich gesehen ein Bier oder eben nicht. Und wenn es es ja nicht ist, dann ist man ja so ein bisschen ne, an dieser Grauzone unterwegs, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und da bewegen wir uns auch mit. Wie man ja hinten so schön lesen kann, ist die offizielle Kennzeichnung von diesem Bier, besonderes Bier. Da gibt es einen bestimmten Paragraphen im Biersteuergesetz. da steht drin, was ein besonderes Bier sein kann. Da steht allerdings auch drin, dass in Bayern das nicht möglich ist. <lacht> da geht es um die Ausnahmegenehmigung, die man halt stellen kann bei den Behörden, wenn man jetzt ein Bier brauen will, wie so ein typisches Witbier oder eben auch ein Brotbier. Da halt ne, mein, meine Ausnahmegenehmigung zu stellen bei, bei der zuständigen Behörde und dann halt nach einer bestimmten Zeit, kostet ja auch ein bisschen Geld, aber dann halt auch so seine entweder Zusage oder Absage zu bekommen. Wir sind da seit viereinhalb Jahren in einem regen Austausch mit unseren Behörden hier vor Ort ähm, und auch mit dem einen oder anderen Verband und äh, bewegen uns da gefühlt eigentlich auf einer Ebene, wo wir, wir wollen keinem was Böses und auch natürlich nicht mit diesem Produkt. ähm, Und wir wollen halt eine rechtliche Sicherheit haben, dass wir sowas herstellen dürfen. Das haben wir tatsächlich im Moment nicht. Ähm, Ja, ich will nicht sagen, wir legen es so ein bisschen drauf an. Das wäre jetzt zu viel gesagt, aber natürlich ist das in Bayern so eine Gratwanderung halt. Und ähm, deswegen aber diese Betitelung auch besonderes Bier, weil wir uns da ja ganz klar auch äh, lebensmittelrechtlich an ein bestimmtes Gesetz halten, das halt jetzt im Bundesland Bayern zwar nicht gültig ist, aber da sind wir halt so ein bisschen, wo wir einfach sagen, schauen wir mal, was so kommen wird noch.
0: Genau. Also noch gibt es das Bier sozusagen.
2: Genau. Also noch kann man es kaufen. Wer weiß? Äh, vielleicht äh, in den nächsten Wochen nicht mehr. <lacht> Aber ähm, genau. Also wir. Es ist natürlich so. Wir haben jetzt. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer mitbekommen. Ähm, über die deutsche Presseagentur auch da relativ Medienpräsenz äh, bekommen und wurden tatsächlich Land auf Land ab in einem Artikel in Zeitungen veröffentlicht, teilweise auf den Titelseiten. Ähm, genau, Berliner Morgenpost, Süddeutsche Zeitung, aber auch so regionale äh, Blätter und ähm, das Ganze lief auch so, dass wir jetzt äh, diese beiden Biere, also Sud 1 und Sud 2, wurden äh, einmal bei uns eingezogen von der Lebensmittelaufsicht und einmal auch in Neumarkt in der Bäcker (lacht) Filiale Genau, haben da aber keine, also wir haben keine, keine Angst oder keine Bedenken, weil wir einfach hier ein Produkt haben, was lebensmittelrechtlich absolut sicher ist, absolut konform ist, absolut funktioniert ähm, und wir niemanden schaden damit und ähm, genau, deswegen sind wir da halt so ein bisschen äh, in einem Verfahren in Anführungszeichen äh, über jetzt auch schon, wie gesagt, seit viereinhalb Jahren tatsächlich, äh, wo wir pr- probieren, bestimmte Wege zu gehen ähm, und halt ein bisschen dafür kämpfen, das passiert äh, jetzt nicht so direkt in der Öffentlichkeit, äh, dass wir hier herstellen dürfen, die rechtlich gesehen halt einfach oder lebensmittelrechtlich gesehen in Ordnung sind. Und ähm, genau, Thema Reinheitsgebot ist die eine Sache halt, aber das ist ein Produkt, was hier in unserem Glas ist, ähm, was niemanden schadet und ganz im Gegenteil halt sogar äh, ja, auf eine Art und Weise Lebensmittel rettet, Darum geht es uns jetzt nicht per se äh, mit so einem Argument quasi das auszuhebeln, diese Gesetzgebung halt, äh, wir machen ja auch ganz andere Biere noch mit anderen Zutaten, ähm, aber genau, es gibt einfach für uns da jetzt nicht wirklich ein Argument, was halt dagegen spricht, außer es war halt schon immer so.
1: Mensch, Freunde der Nacht, also jetzt, ähm, ja, wir talken jetzt schon ganz schön lange und ähm wir haben uns ja noch einiges vorgenommen und ich glaube, wir können zu jedem Bier so viel sprechen. Okay. Ähm,
0: ähm, also, ähm, was machen wir als nächstes? Könnt ihr euch wieder nicht entscheiden, oder was? Also, ich bin, ich kenne alles. Also, ich meine, man kann es den Hörern ja mal sagen. Also, erstens, wegen der Länge, ich habe ja. ja auch schon befürchtet, aber deswegen machen wir die Folge einfach mal an-cut dann können wir das auch mal ein bisschen länger machen. Überhaupt kein Thema, also tut euch keinen Zwang an. Ähm, aber was wir noch an Bieren haben, was wir uns überlegt haben, ist, wir haben ja noch eins, da ist eine Birne vorne drauf. Dann <lacht> haben wir eins, da steht Riesling vorne drauf. Und eins, das schaut so ein bisschen japanisch aus. Und mhm. Also wenn es jetzt an mir wäre zu entscheiden, dann würde ich die Birne als nächstes nehmen. Also außer der Felix sagt, geht gar nicht, wir müssen in irgendeine andere Richtung zuerst gehen. Nee, bin ich total dabei. Absolut gut. Also dann heißt das hier Ballade de Poire, wenn man das richtig ausspricht, oder?
2: Ich glaube schon. Ich hatte nur Latein in der Schule und Englisch, deswegen, äh, ja. Aber nehmen wir es mal so, oder Holger, was sagst du? Also unbedingt, ich bin ja immer glücklich, wenn du glücklich bist. Na, dann mache ich es mal auch. Dann bin ich auch glücklich. Wenn ihr glücklich seid, bin ich das auch, ne? Also das Ach, muss man auch mal kurz... Ja. Äh, ja. Aber genau, ähm, das ist, äh, ich glaube tatsächlich, also wir machen ja auch unsere Etiketten selber und die Namen und so weiter und so fort und ähm, das heißt, äh, soweit wie ich mich erinnere, bei der Etikettengestaltung äh, ein Spaziergang oder äh, ein Spaziergang, ein Birnenspaziergang oder irgendwie sowas, ein Spaziergang mit
0: der Birne, glaube ich. Kann es sein? Könnt ihr Französisch, habt ihr das drauf? Äh, nicht wirklich, also ich, ich kann ein bisschen aussprechen und ein bisschen mich vor Ort zum, zum Brötchen bestellen und ein Bier natürlich, aber Ballad, ich hätte es jetzt mal übersetzt mit, mit eben Ballade von der Birne, ja. würde ja auch irgendwie passen, aber was, der Holger ist ja einmal schnell mit Wikipedia, was sagst du? Äh, diesmal bin ich überhaupt nicht schnell, nein. <lacht> dann, dann reden wir erstmal über das Bier und ich schaue dann mal, was es denn heißt. Also im Endeffekt haben wir hier... Ähm, probiert
2: so diese Stilistik eines Culinary Ales anzugehen. Ähm, ich glaube, es ist noch kein offizieller Bierstil, aber genau die Idee ist eigentlich ähm, bestimmte Zutaten zu kombinieren. In dem Fall Birne, Zitrone und äh, roter Langpfeffer aus Kambodscha und die eigentlich stimmig ähm, ja, im, im Bier zu trans- also in, ins Bier zu bringen. Um also inspiriert, wir hatten zwei, drei solche Arten Culinary Ales, also wir nennen es so ähm, die einfach aus der Kulinarik, aus der Küche so ein bisschen, ähm, ja, inspiriert sind halt. Ne? Und ähm, alles äh, dezent ist immer so die Idee, aber trotzdem schmeckbar, trotzdem spürbar und natürlich auch dann immer hervorragend geeignet, um es ja, mit einem bestimmten Essen zu kombinieren äh, oder auch alleine zu trinken. Und ja, das ist eigentlich so die Idee, genau.
0: Ja, dann sage ich doch mal Prost. <lacht> Hm. Ja, ich habe übrigens nachgeschaut. Also ähm, Ballad heißt tatsächlich sowas wie ähm, eben Spaziergang oder Reise oder sowas. Ähm, also irgendwie so eine birnige Reise, aber das finde ich halt ja ganz toll. Also, ich mag Birnen sehr gerne in jeder Form. Ein Bis bisschen zum Williamsbrand, aber jetzt sind wir hier, hier ja beim, beim Bier und ähm, fand ich schon von der Nase her sehr schön, weil es tatsächlich so die ganzen Aspekte, die so eine Birne auch mit sich bringt, einfach hat. Und dazu kommen ja dann noch diese Aromen, die auch noch mit draufstehen. Also es steht da Zitrone und Pfefferaromatik. Und das hat man tatsächlich sowohl in der Nase als auch dann im Geschmack. Der Pfeffer kommt so hinten raus tatsächlich so ein bisschen. Und ähm, ja, und es, es wirkt auch erstmal ein bisschen säuerlich. Aber sehr, sehr rund trotzdem. Und der Abgang hinten ist aber dann wieder schön neutral und harmonisch. Also wie du schon sagst, das ist wirklich was, was in der Kulinarik, glaube ich, sehr, sehr gut einsetzbar ist. Also könnte ich mir schön vorstellen, zu einem Käseteller zum Beispiel. Ähm, Oder vielleicht auch am Anfang, wenn man so eine gebundene Suppe hat. Was weiß ich, es kann sogar eine ganz banale Kartoffelsuppe sein, kann ich mir sowas ganz schön vorstellen. Oder natürlich auch ein, ein Fischgericht würde wahrscheinlich gut gehen. Also sehr, sehr spannend habe ich viele Dinge im Kopf und war mir jetzt tatsächlich auch noch noch nicht so richtig ein Begriff, dieses Culinary Ale, aber spannend. Also ich weiß auch gar nicht, also
2: tatsächlich, wenn man es googelt jetzt, Culinary Ale, äh, es ist auch gar nicht so richtig so ein Begriff. Es gibt, glaube ich, so in den USA zwei, drei Brauereien, die das mal so ein bisschen ähm, zum Thema machen wollten oder auch gemacht haben, aber so richtig ist es das eigentlich nicht und für mich ist immer so ein bisschen, also man könnte so Spiced Ale sagen vielleicht ne und aber das ist immer so eine Übersetzung dann auch ins Deutsche gewürztes Bier, keine Ahnung, also Spicy äh, sehen wir auch oft als scharf an und so und das ist es ja auch nicht und, und Culinary Ale finde ich ist irgendwie so stimmig, also es ist so äh, ja, dieses Wort kulinarisch gefällt mir persönlich auch ganz gut und es und soll es halt auch sein und ähm, also das ist alles sehr überlegt, welche Zutaten wir da verwendet, verwendet haben halt und ähm, in welchem, also wie wir sie auch eingesetzt haben. Wir haben jetzt die Zitrone, zum Beispiel das Zitronenabrieb ähm, und mit dem roten Langpfeffer auch natürlich so diese Überlegung, äh, ja, nicht zu dominant, eher ein bisschen elegant und hinten raus ähm, leicht zu spüren, aber jetzt halt nicht ein Pfefferbier oder sowas oder nicht ein Zitrussauerbier oder auch keinen Birnen. Äh, ja, Shake oder oder genau, sondern eigentlich halt ähm, auch dieser Biercharakter, der soll halt auch immer so ein bisschen erhalten bleiben halt, ähm, aber ja, trotzdem alles wahrnehmbar, aber dann so dieses Gesamt, äh, Gesamtbild halt, wenn man so den Mund voll hat mit dem Bier und dann ah ja, da ist die Birne und da dieses Säuerliche von der Zitrone und hinten dieser Langpfeffer und aber alles in allem irgendwie ein Mund voll Bier. <lacht> genau. Das hast du aber schön beschrieben, Holger. <lacht> ja, unbedingt. Also, aber genauso ist
1: es wirklich. Also es ist so eine richtige Reise. Ja, also, und da muss man sich total öffnen und gar nicht, erstmal gar nicht an Bier denken, sondern erstmal das völlig auswischen und dann sich darauf einlassen und dann wahrnehmen, was ist da alles, und sich dann wundern, was da alles ist. Und dann irgendwie dazu kommen, zu sagen, ja, aber irgendwie ist es auch wirklich bierig. Also ähm, genau so ist es. Also da kann man nicht viel ergänzen.
0: Ja, stimmt. Und das das wäre auch so, ich denke jetzt gerade, wie würde man das bei einem Wettbewerb beurteilen? Da wäre (lacht) es wahrscheinlich im Herb-and-Spice-Bereich, also eben Gewürz und und Kräuterecke wahrscheinlich, weil als Fruchtbier wird es war vielleicht auch, je nachdem. aber, Aber dann würde man auch immer die Frage stellen, ist es harmonisch, also erkenne ich sowohl den Biercharakter als auch die Birne, als auch den Pfeffer und Mhm. die Zitrone, Ähm, ist der Biercharakter eben ausgewogen, wenn jetzt nur Birne zu schmecken wäre oder nur Zitrone oder Pfeffer oder so, dann wäre es auf jeden Fall nicht ausgewogen. Und dann ist auch noch so die Frage, wenn ich das dann getrunken habe, ist es was, wo ich, wo ich weiter trinken würde, wo ich noch einen Schluck mhm. nehmen, wo ich mir vielleicht noch die Flasche austrinke oder noch eine zweite bestelle? Das sind einfach so Kriterien, die einfach da auch mit reinfließen. Und das finde ich wirklich ist hier sehr, sehr schön gelöst, weil ich erkenne alles. Also ich erkenne die Birne, ich erkenne den Pfeffer, ich erkenne die Zitrone, ich erkenne das Bier. Aber es ist eben ein schönes Zusammenspiel, eine schöne Harmonie. die mir auch wirklich Spaß macht und die am Ende auch bei mir sagt, okay, das ist interessant, das ist eine Reise, aber eine, die ich gerne nochmal mache. (lacht) Und Mhm. das ist wirklich eine eine tolle Geschichte und ist, glaube ich, für mich mein erstes Bier mit Birnen und Mhm. finde ich echt toll, also gut gelungen.
2: Ja, schön, danke, danke. Ähm, kommt mich Weil du es gerade erwähnt hast, der Wettbewerbe, ähm, habe ich jetzt vor ein, zwei, drei Wochen, äh, European Beers, da hat ja auch dieses Jahr eine neue Kategorie Äh, Hast du, glaube ich, gerade auch ganz gut beschrieben, so ein bisschen zwar Herb-and-Spice-Kategorie, jetzt äh, dieses Bier, aber ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, innovative bier styles oder irgendwie
0: sowas. Weißt du das zufällig? Es ändert sich ja immer wieder ein bisschen, aber so in die Richtung. Also ich meine, es gibt die Herb-and-Spice-Kategorie schon lange, weil es ja einfach Gewürzbiere gibt, schon aus anderen Bierkulturen. Aber man hat jetzt eben auch versucht, eine Heimat zu schaffen für eben sowas wie das, um, aber das Schwierige ist natürlich, dass die Beschreibung dann, wie so eine Kategorie zu sein hat, unglaublich weit sein muss, weil da kann ja jemand ein Bier mit Tomaten und Chili einreichen und ein anderer mhm. halt Einzelbirne Birne und wieder ein anderer mit Zitrone oder so. Um, deswegen ist es ganz schwer, da den Judges eine Vorgabe zu geben. Mhm. Aber im Grunde gilt immer das, wie ich es gerade schon beschrieben habe, es geht um Typizität und um Intensität und, und letzten Endes um die Harmonie. Und wenn ich jetzt eben sage, typisch, das heißt, ich muss hier merken, dass es sich hier um ein ein Bier mit Birnen und Pfeffer handelt. Wenn ich das nicht merke, dann ist es auf jeden Fall zu wenig. Und es muss eben von der Intensität so sein, dass ich das auch alles schön mitbekomme und dass es eben lange bleibt. Und dann muss es insgesamt harmonisch sein, sodass ich danach Mhm. sage, das war ein angenehmer Trunk und das kann ich unterschreiben. Und also wenn das bei mir dann am Tisch landet beim Bierstar, mal gucken. (lacht) Man weiß ja nicht, was man trinkt, aber das würde ich auf jeden Fall in die Finalrunde weiterreichen und das ist echt ein tolles Bier. Also wir werden es mal ausprobieren. Ich drücke
2: die Daumen. Ja, schön, aber, aber das ist auch so genau die Intention einfach. Ähm, also, was heißt einfach, ne? Aber äh, von dieser Art Bier jetzt, äh, das, was du beschrieben hast, also es trifft wirklich, wirklich gut. Ähm, und freut mich, wenn es äh, so schmeckt und so gut ankommt auch. Konno, super.
0: Ja, also rennt bei mir offene Türen ein. Bin ich toll. Holger, hattest du schon mal ein Bier mit Birne? Nein, also nicht, dass ich dass ich wüsste.
1: Also, nee, ich glaube nicht. Also ich, also vielleicht auch, vielleicht unbewusst, irgendwann mal, irgendwie Experimental Style, irgendwas ganz Verrücktes. Aber bewusst ist es, glaube ich, auch für mich das erste Mal, dass ich ein Bier mit Birne trinke.
0: Ja, Ich finde es auch gar nicht so einfach, weil es ja auch nicht die Birne gibt, sondern es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Birnen und das haben wir auch in der Edelbrand-Ecke oft, dass es da einfach einen Unterschied macht, ob ich einen Williams-Birnenbrand habe oder zum Beispiel eine gute Luise oder so, ähm, die dann wirklich eine, eine ganz andere Aromatik hat. Und und dann ist es ja eben nicht nur Birne, sondern eine Birne hat auch immer Noten zum Beispiel von Apfel oder Zitrusnoten zum Beispiel. Oder es kann in eine Quitte gehen und dann kommt es auch darauf an, was habe ich von der Birne? Habe ich die Schale zum Beispiel, die die ja wieder eine andere Aromatik hat als zum Beispiel das Fruchtfleisch an und für sich oder dann das Kernhaus ähm, und so? Und all das sind eben Aromen, die da so mit reinspielen und das macht ja sowas dann auch spannend. Also insofern wirklich eine, eine schöne, runde Geschichte und auch mutig, das zu tun. Hast du noch mehr Obst, was du schon verbrutzelt hast? Ha,
2: äh, ja, doch einiges. <lacht> also wir haben äh, ja tatsächlich so Mango, Kirsche, ähm, auch schon mit Äpfeln gearbeitet. Also dann Äpfel zum Beispiel auch. Ich, äh, das war im ersten Jahr ähm, vom äh, Apfelbaum der Oma von meiner Frau aus der Oberpfalz. Ein riesen Apfelbaum, geile Äpfel äh, geerntet, äh, 100 Liter Apfelsaft selbst rausgepresst und äh, die dann einem Bier äh, in den Tanke noch mit dazu gegeben für die Nachgärung. Ähm, und dann noch ein bisschen Zimt dazu. Und dann war das ein zimt bier ähm, Gab es zur Weihnachtszeit, also auch ganz spannend. <lacht> äh, ja, also das sind das sind schon, also gerade Obst äh, sind spannende Zutaten. Ne? Man kennt es ja auch aus Belgien mit Himbeeren und Kirschen, ähm, wo man wirklich nochmal tolle Geschmäcker auch erzielen kann im Bier das macht uns eigentlich wirklich viel Freude und viel Spaß und gerade auch hier in Nürnberg mit der Fränkischen Schweiz ist ein riesen Kirschanbaugebiet und ähm, man tauscht sich dann aus, äh, ja, man tauscht sich mit den Obstbauern aus ähm, und unterhält sich mit denen und da gibt es irgendwelche alten Kirschsorten wiederum, die nochmal ganz anderen Geschmack irgendwie ins Bier bringen könnten oder auch generell einen anderen Geschmack haben und das ist schon auch spannend, also das ist nochmal so ein Riesenfeld, was wirklich äh, ja, viel Freude macht eigentlich, ähm. Dann, ja, gleichzeitig kann man natürlich auch über den Hopfen äh, heutzutage viel fruchtige Aromen ins Bier bringen. Äh, finde ich auch teilweise wirklich spannend, ne? wenn du da äh, die verschiedensten Hopfensorten hast äh, und die dann auch nochmal diesen fruchtigen Geschmack mit reinbringen können. Das sind in Kombination nochmal äh, eben mit, mit Früchten, finde ich super. Also macht mir persönlich sehr viel Spaß
0: oder hat Spaß gemacht. Meins ist nämlich leer. Ja. <lacht> also, Holger, wie ist es bei dir? Also dem? auf zum nächsten Bier.
1: Kommt. <lacht> was machen wir denn? Also ich, also ich, würde ja, ich möchte auch mal ähm, irgendwas ähm, hier zum Besten geben. Ich, also ich glaube ja, dass das Thema Riesling jetzt, Grape Ale, äh, das müssen wir noch eigentlich fast hinterher schieben. Und, ähm, und da haben wir jetzt dann schon wieder zwei Produzenten. Ähm, <lacht> ähm, also sehr spannend. Also seid ihr einverstanden? Oder, 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 oder sollen wir erst nach Japan reisen? <lacht> erst nach Unterfranken oder
2: erst nach Japan?
0: <lacht> aber wir bleiben
2: erst mal zu Hause, oder? Ich mach mal auf. Jawohl. Ja. Ai, ai, ai. Das geht ein bisschen schwerer auf. Das geht ein bisschen schwerer auf. Das ist ein großer Kronkorken. Der ist, ich weiß gar nicht, 29 mm ist das, glaube ich. Also ne? auch die Flasche, so eine kleine Champagnerflasche. Der wir, das Bier, das ist jetzt Flaschen vergoren. Also ansonsten eigentlich der Großteil unserer Biere aktuell... Früher war es noch ein bisschen anders, haben wir ähm, mehr Flaschen vergoren, jetzt alles im Tank, in den Drucktanks. Ähm, und hier sind wir ähm, bewegen wir uns im Bereich so ein bisschen der wilden Biere auch. Ähm, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Sauerbiere, aber vor allem so dieser wilden Biere. Also, wir haben hier ähm, eine Basis gebraut, erzähle ich mal ganz kurz, mit der wir dann gearbeitet haben. Also, die, die Basis ist ein belgisches Saison. Das war in einem drucklosen Edelstahltank. Ähm, knapper Monat, eineinhalb Monate ähm, gelagert oder halt auch vergoren. Und dann zur, zur Riesling-Ernte quasi, äh, zur Lese, zur Weinlese, haben wir direkt die Trauben geholt vom, äh, von unserem guten Freund Nico, Nico Ohlinger äh, in Profen, ein Winzer, ein junger Winzer, der auch äh, gerne Bier trinkt <lacht> und ein guter Freund ist jetzt auch schon, wir machen diese Grape-Aids seit auch schon vier Jahren tatsächlich. Und das Riesling-Grape-Aid ist so ein bisschen das Flagship in Anführungszeichen in diesem Bereich, wir haben das mit Dornfelder schon gemacht, wir haben ein paar Verschnitte gemacht und auch schon in Holzfässern gelagert. Äh, Silvana hatten wir schon, genau, und haben dann die Trauben geholt, äh, direkt vom Berg, äh, die in die Brauerei gefahren, so ein bisschen, also was heißt so ein bisschen, aber halt vom vom Gerüst entfernt, so ein bisschen gematscht, in Anführungszeichen, wie man das so macht mit den Trauben und dann äh, direkt in, ins Bier gegeben. Und dann ähm, findet eine Nachgärung statt und man nimmt natürlich auch die, die Mikroflora, die auf den Trauben sitzt, vom, vom Weinberg mit in seine Brauerei, beziehungsweise vor allen Dingen mit in den Tank und das arbeitet dann halt nochmal. Und in dem Fall, auch Corona-bedingt, war es ein bisschen länger. Normalerweise machen wir das so drei Monate und durch den Umbau, den wir dann noch hatten und Corona, haben wir dieses Bier dann knapp, Also es waren auch noch ein bisschen mehr wie sechs Monate, wie es auf dem Etikett steht, auf der Hefe gelassen, auf den Trauben gelassen, ähm, dann über so einen Schwerkraftsfüller äh, in, in Flaschen gefüllt und mit einer ähm, Weinhefe oder Champagnerhefe war es, glaube ich, weiß jetzt gar nicht so genau, äh, nochmal Flaschen vergoren. Genau, und dann haben wir dieses Riesling Grape Ale.
1: <lacht> also wirklich auch wieder großartig und ähm, auf dem Etikett ähm, ganz besonders toll steht, Abenteuer beginnen, wo Pläne enden. Wahnsinn. Also, ist es von irgendeinem berühmten Mann oder 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 bist du der der Kreator? Das ist von dir, die, Holger, das ist von dir?
0: Ich glaube, ja, also, ich viele, glaube,
1: also ich bin ja großer Fan von Aphorismen, aber das ist ja wirklich was ganz besonderes, also ja,
2: also das ist ehrlich, normalerweise, wenn wir solche Zitate auf Etiketten haben, steht auch der Urheber mit dabei. Ähm, meine Frau Susa hat hier dieses Etikett gemacht und sich auch um diesen Spruch gekümmert. Ähm, da muss ich sie mal fragen, <lacht> wer das wirklich gesagt hat. Aber ähm, manchmal gibt es ja auch Sprüche, wo der Verfasser unbekannt ist. Und es könnte vielleicht hier äh, der Fall gewesen sein. Genau. Aber ja, so ein bisschen ist es äh, diese Reise halt dann auch wiederum. Ne? Und ähm, ja, also wir probieren dann mit den Grape aids auf der einen Seite ähm, den, den, den Wein oder auch die Traube so ein bisschen ins Bier zu bringen, auf der anderen Seite wieder den Biercharakter und jedes, jede, jeder Jahrgang ist auch anders. Ähm, jede Mikroflora auf den Trauben ist anders und äh, ja, das ist äh, auch immer ganz spannend. Also das ist wirklich Natur pur dann in dem Sinne ähm, und wir wissen auch manchmal nicht, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Und genau. Lassen das dann laufen und, und schauen einfach mal nach einer Zeit, wie sich es entwickelt. Und ähm, ja, in dem Fall haben wir das jetzt, glaube ich, im April haben wir es abgefüllt. Äh, Flaschen vergoren für einen knappen Monat nochmal. Und ich glaube, jetzt auch seit einem, seit drei, vier Wochen haben wir das im Angebot. Also auch spannend, das zu lagern, ne, über eine Zeit nochmal so ein bisschen, aber jedes Jahr war jetzt tatsächlich auch so ein bisschen anders. Das äh, ist äh, ganz interessant. <lacht>
1: Also, ich bin auch richtig beeindruckt. Also, vor allen Dingen ist es jetzt auch so, ja, so schön sommerlich eigentlich. Also, das passt so schön zu der Stimmung. Jetzt hier zu einem lauen Sommernachmittag in München. Äh, also, natürlich auch das Brotbier mit, äh, ihr erinnert euch, Rebell 36 und Oberst da. Aber ähm, hier wäre jetzt auch, also, einfach so eine Überraschung auch, weißt du, also, das jetzt Insektflöten als Aperitivo serviert. Ähm, und dann Rebell 36 und Oberster, also, das, das wäre was.
0: Also, ähm, ja, ich muss, also ich muss Gäste einladen. Also. Ja, da, da muss ich vielleicht nochmal kurz Aufklärung betreiben. In Franken heißt es ja nicht Oberster, in Franken heißt es ja Gerupfter. <lacht> und in der Weingegend ist da sogar auch ein Schüsschen Wein drin. <lacht> und das ist in der Tat so. Also, und von der Mischung her ist es so, dass da eben Limburger zum Beispiel mit drin ist, gereift. der Camembert. Das ist insgesamt wesentlich aromatischer, also wesentlich intensiver als die bayerische Variante. Deswegen aber auch weniger lange haltbar, weil der Käse so schnell dann auch reift in, in diesem Gerupften. Ähm, also durchaus eine spannende Geschichte. Und das kann ich mir total gut vorstellen hier zu diesem Grey Pale. Aber jetzt stelle ich mir gerade die ganzen armen Hörer vor, die diesen,
1: diesen Podcast wahrscheinlich irgendwo äh, im Auto hören und dann vielleicht doch in der im Stau stehen. Und jetzt, aber also man kriegt ja jetzt richtig also Appetit, ja. Also ähm, man muss ja jetzt irgendwie, also man muss jetzt irgendwie was haben, ja. Und ähm, also Entschuldigung an alle Autofahrer, Podcast-Hörer, ähm, das war nicht unsere Absicht. Aber ihr seid halt jetzt einfach arm dran, ja. Also weil. <lacht> ja. Äh,
2: also ich das auch, ich, ich habe auch nichts hier. Ich hätte auch gern was. mit. Äh, nicht nur die Zuhörer, auch ich leide gerade etwas nach deinen Ausführungen, äh, oh. <lacht> weil natürlich sofort das Kopfkino losgeht und wie gern hätte ich jetzt. Und, und ich habe auch gerade große Lust auf diesen eher extremeren äh, Gerupften, äh, wie eben aus Unterfranken. Ah, naja. Also, ich
0: gehe nachher noch auf den Bierkeller. Also insofern, oh.
2: <lacht> aber ich werde für
0: euch eins mitessen. Sozusagen. Da seid
2: ihr in Bamberg dann wirklich etwas besser aufgehoben, wie wir hier in Nürnberg. Ne? Also, das muss man echt sagen.
0: Aber. Das stimmt. Also, da, da hat oh. die Hauptstadt noch ein bisschen was nachzuholen. Aber oh. <lacht> gut, es ist ja, also, man, man lebt ja in einer schönen Koexistenz. Und es ist ja quasi so eine Linie von Bamberg nach Nürnberg, wo sich eben dann die Dinge so ein bisschen teilen. Also, auf der einen Seite hier bei uns hat man halt eher Spaß und auf der anderen Seite eher die Arbeit. <lacht> Um, ja.
2: <lacht>
0: so, aber gut, lassen wir das mal beiseite aber vielleicht insgesamt muss ich noch mal sagen dieses Grape Ale finde ich wirklich eine ne tolle Geschichte und da steckt ja auch ganz viel dahinter, also weil ja ähm, die Idee eben so, so eine Mischung aus Wein und Bier in Anführungsstrichen, also früher hat man das dann auch Wein-Bier-Hybrid genannt oder so, also da gibt es so ein paar Leute, die das schon vor einigen Jahren gemacht haben und dann gibt es ja die Italiener die das so ein bisschen als ihren eigenen Bierstil erkoren haben, also weil es ist ja so, dass es die großen Bierkulturen gibt, die deutsche und die englische und die belgische und so, und da gibt es eben so kleinere Bierkulturen, die gar keine eigenen Bierstile haben und die Italiener wollten immer was eigenes haben und dann haben die Franzosen ihnen das Kastanienbier geklaut und dann haben sie sich überlegt, okay, dann, dann haben wir das Grape Ale und das heißt ja dann bei ihnen auch Italian Grape Ale und da ist gerade auch große Diskussion, weil jetzt bei vielen Wettbewerben das nicht mehr als Italian Grape Ale bezeichnet wird, sondern eben nur noch als Grape Ale und da sind sie jetzt gerade ein bisschen sauer. Aber man muss man muss ihnen das trotzdem zugute halten, also wenn man da mhm. in Italien ist, die haben da wirklich eine unglaubliche Bandbreite, also sowohl mit weißen als auch mit roten Trauben. Und dann gibt es eben Biere, wo die Trauben mitvergoren werden oder wo mit Saft gearbeitet wird oder nur mit Trister mhm. um, Und das jeweils insgesamt wirklich eine unglaubliche Facette ergibt die echt Spaß macht. Also das kann ich auch nur allen empfehlen, wenn ihr mal eben entweder ein ein schönes Orca Grape Ale findet oder eben in Italien seid und dort mal so verschiedene durchprobiert. Das ist wirklich ein echtes Erlebnis. Weil wir jetzt so viel
1: über die großen Biernationen der Welt gesprochen haben, ist das Finale, ja, ähm, äh, ist jetzt Japan. Und, Und da steht jetzt hier drauf, also Smoothie IPA mit grünem Tee und Lemmengras. Ne? Also, wenn ich jetzt hier auf die Straße gehe und ähm, einen schönen Oberbayern, einen richtig typischen Münchner jetzt hier zu mir einlade und sage, komm, magst du halt mal ein gescheites Bier trinken? Äh, das ist ein Smoothie IPA mit also, grünem Tee und äh, Lemmengras. Dann, dann haut er mir wahrscheinlich eine runter. Ja? Also ähm, oder, oder denkt sich, also Scheiße, die Preußen, die, die also jetzt spinnen sie ja vollkommen, ja, oder? Also, oder wie? Ja, 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 ich gebe dir da... Also jemand, der in Gießen, Gießen geboren <lacht> ist, ist ja auch Preußen. Also ja, ja. Ähm, Oder ich habe mal so ein Erlebnis gehabt hier in der, in, der, ähm, in der Münchner U-Bahn. Und da hat eine Chinesin relativ laut telefoniert. Ja? Und wir haben uns da ein bisschen geärgert, alle, also die da mit im, in diesem U-Bahn-Waggon saßen. Und dann ist halt irgendwann ein älterer Herr aufgestanden, also ein typischer Münchner, und, ähm, und hat die also übelst auf Bayerisch beschimpft, dass sie endlich aufhören soll, hier so laut zu telefonieren und hat abgeschlossen mit den Worten, du elender Saupreus, du chinesischer! Ja? Und ähm, da musste dann die ganze U-Bahn lachen und für die Dame war das auch ganz schrecklich und die hat dann an der nächsten Station sofort den Waggon verlassen. Ja?
2: Also, <lacht> also, sehr schön. Du, du elender Saupreuß, du hessischer! <lacht> Ja, ähm, ja, ich, äh, ich gebe dir da recht, natürlich. Also das ist schon äh, schon etwas auch wiederum, wo man sich von dem Gedanken, äh, gerade hier in Deutschland eben, ne, was ist Bier und äh, was haben wir im Kopf, was Bier ist? Äh, und das ist ja doch relativ eng, der Begriff in Deutschland tatsächlich. Wo man Da muss man sich lösen, ganz klar. Ähm, und trotz allem aber auch hier probieren wir halt den Charakter wiederum, jetzt in dem Form eines IPAs, was ja dann auch wieder ein Bierstil ist, ne? so ein bisschen auch natürlich äh, zu haben. Also Smoothie heutzutage, <lacht> gerade in, diesen, in der, in der Kreativ-Craft-Bier-Szene, sind das ja wirklich äh, teilweise Biere, die ähm, ja, so extrem äh, fruchtpüreeig sind, dass es wirklich wie so ein echter Smoothie ist. Das haben wir jetzt hier probiert nicht zu machen. Smoothie deswegen eigentlich, wir hatten diese Stilistik früher Milkshake IPA genannt. Milkshake wiederum deswegen, wir arbeiten hier mit Milchzucker, mit Laktose und Laktose, also zur Information, ist Laktose drin, wird nicht vergoren von der Bierhefe und bleibt eben als eine süße, mit dem Bier. Und wir probieren dann immer mit einem Konterpart, also mit einer gewissen Säure eigentlich zu arbeiten, sei es jetzt Maracuja zum Beispiel, also eine Fruchtsäure auch, ähm, und das so ein bisschen abzurunden halt. Und man hat dann halt diese Sämigkeit auch mit drin. Also Milchzucker macht das Bier nicht nur süß, sondern halt auch so ein bisschen oder sehr viel vollmundiger auch. Genau. Und äh, wir hatten ähm, auch mal ein Bier in der Lebensmittelkontrolle, was Milkshake IPA hieß. Das war mit Mango, Limette und Minze und unter anderem wurde uns, ja, wie soll man sagen, vorgeworfen, Anführungszeichen, dass wir halt den Begriff Milch verwenden und Milch ist in Bayern ja auch geschützt, also Milch darf nur Milch heißen, wo auch Milch drin ist und deswegen dürfen wir halt sowas nicht mehr Milkshake nennen dann dachten wir uns halt, gut, dann halten wir uns halt auch daran und nennen es halt Smoothie. Und genau, das sind jetzt so, also wir haben so ein paar solche Milkshake-IPAs gemacht, die auch hier und da Anklang gefunden haben. Und die heißen jetzt in Zukunft immer Smoothie-IPAs. Also mit Milchzucker gearbeitet, Weizenmalz ist mit drin, auch, auch wieder für die Cremigkeit. Und auch eine gute, eine gute Portion Hopfen in Form von Citra-Mosaik, auch Hopfen gestopft damit. Und dann haben wir eben noch mal im Tank äh, mit äh, dem sogenannten äh, gen maischer gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, schon mal gehört? <lacht> Nein. Nein, noch
1: nie. Also ich meine, Gen-Maischer, also ähm, weißt du, ich kenne Maische und ich kenne Gen-Maischer. Äh, also, ähm, aber Gen-Maischa, Also ich meine, Wahnsinn. Ich kann es ja nicht mal aussprechen, wie das Bier eigentlich wirklich heißt. Also Joisho <lacht> <lacht> oder so, oder wie sagt man dazu? Joisho oder... Oder ja, wie sagt man dazu? Also, genau,
2: da, ich hatte auch kein Japanisch in der Schule, aber Yuisho würde ich mal so sagen. Äh, wir sind da so, also, wir haben uns ein bisschen angelehnt, das ist ein japanischer Ausruf eigentlich, den man, es steht hinten so ein bisschen auf Englisch drauf, <lacht> auf dem Etikett, den man eigentlich ähm, äußert, wenn man jetzt einen langen Arbeitstag hatte zum Beispiel oder äh, von mir das also auch einen Rasen gemäht hat oder so, ne? oder irgendwie irgendwas erledigt hat, was anstrengend war und dann lässt man sich so runter in seinen Sessel oder auf seine Couch und, und macht einfach so ach, geschafft, äh, puh ach, endlich und, und das ist in Japan, im, im Japanischen dieser Auso wie show oder Yoisho oder irgendwie sowas, also man möge es mir verzeihen, vielleicht bekomme ich hier und da noch mal eine offizielle Aussprache von einem japanischen Muttersprachler. Aber genau, das ist so ein bisschen dieser Ausruf einfach, dieses jetzt habe ich es geschafft, jetzt sitze ich hier und jetzt genieße ich einfach den Abend, der noch kommt oder den Tag oder was auch immer. Ähm, Angelehnt halt, also das das Bier war als erstes da, dann kam der Name äh, eben auch an das Bier, also grüner Tee, äh, japanisch äh, und gen ist einfach eine bestimmte Art eines grünen Tees, der nochmal mit gepufften und geröstetem Reis versetzt ist. Also den kann man kaufen in einem Teeladen ähm, und kann sich den einfach aufbrühen. Und da ist eben äh, ein gewisser Anteil von, von Reis mit dabei. Und der bringt dann nochmal eine ganz spannende eigene Note mit rein. Ähm, und dann nochmal, jetzt in dem Fall haben wir nochmal mit Zitronengras gearbeitet, äh, Also frisches Zitronengras auch. Haben dann in so einem Aufguss quasi versetzt, abkühlen lassen und zum Bier gegeben. Das Ganze halt mal so ein bisschen frischer macht. Wie gesagt, Citra Mosaik spielt auch so ein bisschen eine Rolle. Eine Süße spielt eine Rolle. Und ähm, so hat man eigentlich so ein bisschen so ein, ja, wir haben knapp sieben Prozent. Also auch nicht so ganz so leicht, aber halt so ein, ah, puh, geschafft. Aber aber Wahnsinn.
1: Jetzt stellt euch bitte nochmal meinen Protagonisten vor. Also wir gehen jetzt vor zur Leopoldstraße. (lacht) Und ähm, ich hole ihn einfach mit hier dazu. Ähm, wir machen diese Anmoderation, erklären eben dieses Bier und sagen dann, also pass auf, das ist eigentlich ein ganz normales Bier, nur eben ein bisschen Milchzucker drin und ist kalt gehopft und da ist dann halt Genmeischer drin und das ist grüner Tee mit gepufften und geröstetem Reis und dann haben wir noch frisches Zitronengras verwendet und ey, Prost, Alter! Also dann wird er auf jeden Fall sagen, ey, wo, wo ist bitte mein August?
0: Also, <lacht> Ich glaube, du musst es einfach sehr bayerisch sehen. Und wenn du das dann so siehst, dann fragst du einfach, magst der Bier? Und dann sagt der, ja, ich schon. Und schon ähm, ist klar, dass er das Bier mag. Und dann muss er da durch. Also so, so würde ich das, glaube ich, sehen. Sehr gut. Ja, super. trotzdem ich trotzdem Angst, dass, also wenn ich das jetzt so mache, also
1: ohne... An Moderation, ohne Händchen halten, sondern ihm einfach nur das Bier als Hinhalt und sagt, komm, äh, Prost, entweder ja. geht er einfach nur und schüttelt den Kopf und denkt, um <lacht> Gottes Willen, ja, oder er haut mir wirklich eine. Also 100%. Prozent. <lacht> ja. Also und, 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 und umgekehrt, wenn, wenn man jetzt dann wieder zur Leopoldstraße geht und hier halt irgendeine so Tussi dann aus dem Mini holt, ja, ähm, und ähm, einfach sagt, pass auf, ich habe ein ganz tolles, ständiges getrennt, äh, eben quasi frisch aus Japan importiert, also Smoothie IPA, was jetzt IPA heißt, weiß ich auch nicht, aber du musst es unbedingt probieren, weil das wird absolut das Trendgetränk der nächsten Monate hier in München. Äh, dann wird ihr wahrscheinlich sagen, wow, danke,
0: danke. Also das ist ja so toll. Ja. Oder? Ja. Ja. <lacht> ja, Absolut, also du bist jetzt auch ganz leise geworden, hat sich das schon vorgestellt andererseits denke ich mir mal wir sind ja auch Gott sei Dank nicht in Oberbayern <lacht> um, und ich muss sagen, das ist schon, also wenn ich mir jetzt ja, vorstelle ja, ja, du schon, klar leider, aber ist halt so <lacht> aber um, wenn man jetzt überlegt also dieses Bier würde ich jetzt zum Beispiel in Nürnberg auf dem Bierfest ausschenken oder so um, ich glaube, das wird schon seine Fans finden, also ich finde ganz großartig finde ich die Nase Also wo ja ganz viel Frucht, ganz viel Pfirsich, also wirklich aber sehr, sehr trotzdem sehr rund, sehr angenehm und es hat auch einen bierigen Charakter und ich finde es auch im Mund wirklich toll. Also es ist sehr, sehr voll, das mussiert ein bisschen, es hat diesen diesen fruchtigen, schönen Abgang hinten raus, kommt dann eben zu der Hopfenbittere auch dieser Tee dazu, ähm, was wirklich eine schöne Geschichte ist. Also Mhm. ich muss sagen, ich bin echt Fan, das ist großartig, toll.
1: Ja, also im... Ich muss auch sagen, also es ist schon ein bisschen IPA, also wenn man jetzt dieses ganze Shishi da drum äh, weglässt und einfach sagt, komm, das ist ein sehr kreatives IPA und kost, verkoste es mal, dann ähm, gibt es da Fans und sagen, hey, super und ich, und ich finde es auch nicht schlecht, aber ich würde es auch nicht ähm, jetzt, also es ist ja unser Finale. Und und es ist auch wirklich ein Dessert, also da könnte ich mir jetzt zum Beispiel ein tolles Fruchteis dazu vorstellen, das einfach mit einer Kugel da rein ins Glas und ähm, das dann zusammen auslöffeln, stelle ich mir jetzt total genial vor.
2: Absolut, also ich meine, da da, da sprichst du gute Themen nochmal an, das ist ganz wichtig, Thema Kommunikation ja auch von solchen Stilen jetzt hier das ist nun mal was Spezielles, das ist nicht für jeden, das ist besonders. Und das muss man erklären, das ist ja auch ganz klar so. Und dann halt eben auch wiederum diese Kombination äh, Bier und Essen, das spiegelt sich bei uns, also in dem Fall so Dessert oder irgendwie sowas oder am Ende von von einem schönen Mahl oder so. Äh, Und und das ist bei uns eigentlich so ein roter Faden. Also wir alle hier, die hier arbeiten in der Brauerei, da sind jetzt nicht so viele Leute, wir sind insgesamt zu viert mit meiner Frau zusammen. Wir lieben Essen alle, wir sind alle irgendwie auf eine Art Kulinarika in Form von, äh, wir sind offen für Geschmäcker, für scharf, für süß, für sauer, für für bitter, für verschiedenste Sachen Ähm, und haben da ganz viel Freude dran halt und ähm, Thema, ja, wir haben hier ein passendes Bier für bestimmte Gerichte, für bestimmte Gänge wie Dessert oder irgendwie sowas, das ist bei uns halt immer so ganz oft auch und ähm, und ganz klar, also wir haben ja auch hier, äh, wir sitzen hier in Mittelfranken, in Nürnberg. Äh, Nürnberg ist äh, im Vergleich zum Rest Frankens eine absolute Bierwüste tatsächlich. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Leute, die hier vor Ort wohnen, die sich jetzt gar nicht mit Craft und Kreativbier groß auskennen, äh, die hierher kommen und einfach sagen, auch was macht ihr hier eigentlich? Und äh, was ist denn das überhaupt? Und wieso schmeckt denn das so, wie es schmeckt? Und wir erklären ganz viel und erzählen ganz viel. Und ganz viele finden es eigentlich ganz, ganz klasse, und sind begeistert. Bestimmt nicht jeder, aber wir sind halt auch in der Nische unterwegs und das passt für uns auch gut. Und äh, ganz oft gibt es immer so diese Aussage so, ja, das schmeckt total spannend und interessant, aber den ganzen Abend könnte ich das jetzt halt nicht trinken. (lacht) Und das soll man halt auch gar nicht. Also unsere Biere soll man nicht unbedingt den ganzen Abend trinken, jedenfalls nicht. Äh, Also man kann mal so sechs, sieben verschiedene, so wie wir es heute gemacht haben. Äh, Aber halt eine Sorte, also dieses ui show äh, selbst ich, äh, also ich will jetzt auch nicht da sechs Stück hintereinander. Vom Landbier sechs Stück hintereinander, ja, das mache ich gerne, also das ist kein Problem. Ne? Oder ein Augustiner, immer noch eines meiner Lieblingsbiere, nehme ich auch mit auf eine einsame Insel, äh, da habe ich auch kein Problem, eine Kiste zu trinken. Aber von dem Yuisho, das ist halt der Genuss, das ist der Moment, das ist die Reise äh, und dann ist es auch schon wieder gut. Und wenn man Bock drauf hat, ist vielleicht eine Woche später nochmal zu trinken, kann man es machen. Und wenn man Bock drauf hat, hey, ich habe jetzt keine Ahnung, bei mir gerade einen japanischen Abend vorbereitet, kann man es auch noch mal trinken halt. Ne? Also so, so ist es dann so ein bisschen als Idee und ich meine, wir sind klein und wir sind äh, speziell und besonders und da haben wir halt so unsere Nische eigentlich gefunden in dem, äh, deutschen, in dem deutschen Biermarkt. Und also wir exportieren nicht zum Beispiel, also wir schicken unser Bier nicht ins Ausland, wir werden regional gerade immer stärker ähm, und es dauert alles seine Zeit, aber die Leute sind da schon neugierig und, und offen für, bis zu einem gewissen Punkt vielleicht, aber halt nicht jeder natürlich, ist auch klar, wie du ja vorhin, vorhin auch sagtest, Holger, ne? man muss sich öffnen und von dem Biergedanken, den wir kennen, halt irgendwie distanzieren und ähm, Oder halt ausblenden, also das ist halt nicht ein Bier, so wie wir es kennen, als helles Pilz oder Weizen oder sowas, sondern es ist halt was anderes. Aber 99 Prozent, sage ich jetzt mal so, wie man es herstellt, ist es halt immer noch ein Bier. Es ist gebraut mit Wasser, Malz, Hopfen, Hefe und dann sind halt diese Nuancen wie grüner Tee, Zitronengras, Milchzucker drin, die es halt irgendwie speziell machen halt.
1: Also, wir haben es ja gerade schon gehabt mit den Aphorismen, ne, wo wir jetzt nicht genau wissen, äh, wer jetzt der Urheber ist, aber bei einem, also ich kann das jetzt mal noch was raushauen, da weiß ich, wer der Urheber ist, das ist nämlich Bertolt Brecht und der hat mal gesagt, dass ihr mich versteht, das verbiet ich. Ja? Und ähm, das passt auch wie die Faust aufs Auge hier äh, zu den ganzen Produkten, die wir heute verkosten dürfen. Also. Ja. Felix, herzlichen Dank. Das war großartig. Und ähm, ich würde jetzt vorschlagen, Markus, wir machen es wirklich anplackt. Also der erste Bier talk ungeschnitten oh, oh, oh. Vielleicht ähm, gibt es auch dann Menschen, die uns schreiben und sagen, endlich nicht mehr diese harten Schnitte und so. Und ähm, das kann doch was werden, oder? Also ich glaube, also wir sind ja sowieso total überzogen und wir sind vollkommen gesprengt was unser, unsere eigentliche Zeitvorgabe und unsere Selbstverpflichtung anbelangt. Und ähm, da können wir es doch erklären und können einfach sagen, komm, Biertalk Talk, Felix vom End ähm, und dann auch noch 69. Ich meine, es war so, sowieso ein toller Jahrgang. Und ähm, so machen wir es, oder nicht, Markus?
0: Ja, absolut. Und ich glaube, es passt auch zum Felix einfach zu sagen, okay. dass jetzt einfach mal so als uncut variante wirklich so so wie es halt im Lagertank ist, so kommt es in die Flasche und so kommt es dann auch ins Ohr. Und das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und was das Bier angeht, kann ich nur noch mal sagen: Yo, i sho Also, ich fand sie, also erstens fand ich sie alle wirklich gut und kann auch wirklich sagen, das Landbier ist eins, wo ich wirklich auch gerne mehr davon trinken würde. Und auch bei den anderen muss ich sagen, es sind doch viele dabei, wo ich mindestens die Flasche austrinke oder eben dann äh, auch gerne noch eine, vor allem auch in der richtigen Kombination. Also, das ist natürlich so, dass das jetzt kein Bier zum Fußball gucken ist. Aber es ist eben was für ein schönes Menü, für eine besondere Idee, wenn ich halt einfach auch Leuten mal was Besonderes zeigen will und sagen will, okay, ich habe jetzt eine besondere Gerichtidee überlegt, ein besonderes Menü und dann eben auch ein besonderes Getränk dazu, Das ist doch richtig schön und wenn es dann noch ein Bier sein kann, das dann mit regionalen Zutaten so interessant und und abwechslungsreich gebraut ist, dann sind wir doch genau da, wo wir eigentlich sein wollen. Also insofern, für mich war das auch eine ganz tolle Erfahrung, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, Felix und ich finde auch, das ist toll, wie du dich da entwickelt und weiterentwickelt hast und man erkennt eine schöne Linie in den Bieren und mir macht das immer wieder Spaß, welche von dir zu haben und die waren jetzt für mich alle neu. Also insofern ähm, ganz toll und äh, weiter so. Ich freue mich und freue mich schon auf den zweiten Teil, den wir irgendwann fünf Stunden lang dann aufnehmen. Also, ich, jetzt
1: muss ich doch noch mal was ergänzen. Und ähm, jetzt will ich aber auch nicht noch eine halbe Stunde Schlussworte einladen. Aber ähm, das ist eigentlich das, wenn also wenn ich Verkostungen mache, dann sage ich halt ganz oft am Anfang, was auf mein Anspruch ist, gar nicht, dass ihr jetzt sagt, Mensch, wir haben jetzt sieben Biere und die waren alle ganz großartig und ganz lecker und jedem hat es total gemundet, sondern das ist nicht mein Anspruch. Wenn es so ist, dann freue ich mich darüber, aber ich will euch eigentlich heute zeigen, was kann Bier alles sein und, und das haben wir doch heute wirklich erreicht, eben den Hörern äh, vorzuführen, was Bier sein kann, also wie großartig das ist, ja, also, und wie komplex äh, das sein kann und, und mit, unseren, mit unseren Rohstoffen, die wir sowieso schon haben und viel, viel hergeben, auch innerhalb des Reinheitsgebotes und, ähm, und eben ergänzt mit diesen ganzen anderen Ingredienzien, äh, die dann äh, äh, ja, das Natürlichkeitsgebot äh, äh, ins Spiel bringen. Das äh, also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Also Und ich kann das nur noch mal betonen, hier Orca Brau ja
0: hat... Äh, Sogar einen (lacht) Online-Shop. Genau, also das Natürlichkeitsgebot, das machen wir dann wirklich beim nächsten Mal. (lacht) Ähm, Vielleicht als kleiner Tipp am Rande, Felix, es gibt ja diese Black and Tan Biere. Vielleicht wäre ja sowas auch was für dich, um den Orca praktisch auch ins Glas zu bringen, ähm, vielleicht mal so ein zweifarbiges Bier zu machen. Aber schauen wir mal für heute auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, Holger, wir freuen uns sehr auf die Fortsetzung, oder? Unbedingt, unbedingt.
1: Also Felix,
0: tausend Dank.
1: Ihr und uns allen ein schönes Wochenende.
2: Super, ja, danke auch an euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch auch eine gute Zeit weiterhin und bis zum nächsten Mal.
0: Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.